0: Dobra, no to zaczynaj, człowieku. Dzień dobry, no zaczynaj.
1: Trybuna Polityczna Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w drugim sezonie Trybuny Politycznej. Razem ze mną jest mój kolega, tak, Sebastian. Niestety nadal jest on.
0: W tym odcinku, jak i w całym sezonie, prowadzić miał Kamil Toruński, ale nie dogadaliśmy się finansowo, więc niestety zostałem ja.
1: Ubolewam nad tym z znaczącym, powiedziałbym, ubytkiem psychicznym w moim jestestwie. Niestety nadal muszę sobie jakoś tym poradzić widzowie i będę to robił dla was nadal. Natomiast chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie was powitać, i powitać mojego znienawidzonego kolegę Sebastiana. To ja, witajcie serdecznie. Tak, w tym drugim sezonie, w którym... O dziwo, mieliśmy już się nie skupiać na wyborach prezydenckich, ale niestety musimy, gdyż no miał się ukryć ukazać, miał się przy- ukryć, nie, nie miał się ukryć, miał się ukazać odcinek takiego typowego shorta na temat wyborów prezydenckich, ale stwierdziliśmy, że dzisiaj sobie chwilkę o tym porozmawiamy. Patrykowi się nie chciało robić tego odcinka w poniedziałek po prostu. To ty miałeś to robić, nie ja. Tak, tylko ci przypomnę. Tak, tak było. Mam na to wiadomości. Nie wiem, jak poprowadzimy drugi sezon.
0: Nie wiem. Nie wiem. Może w środku odcinka ja wyjdę. Jak minister kultury od pana Mazurka. Może tak, nie wiem.
1: Ja myślę, że ty nie wyjdziesz, gdyż musimy dzisiaj porozmawiać nieco o wyborach prezydenckich i o tym, co tak naprawdę mogą ze sobą nieść wyniki tych wyborów. Natomiast ja ze swojej strony powiem, że przegrałem niestety mój zakład i nie wygrałem znaczącej liczby pieniędzy, więc no jest bardzo to mi bardzo dobrze. przykro i nie jestem zadowolony z tego, jak pan Rafał Trzaskowski nie wygrał dla mnie tych pieniędzy, więc już nigdy w życiu na niego nie zagłosuję. <laughs> A tak serio, yy, przechodząc właściwie do, do brzegu troszkę. Sebastianie, jak się czujesz w tej nowej, powyborczej rzeczywistości?
0: zmieniło się dosłownie wszystko w naszym kraju zaczęły się liczne protesty, na ulicę wyjechały czołgi, a ja nie wiem gdzie się schować, bo jestem po prostu bombardowany nie tylko informacjami, ale też zapasami żywności dlatego, że jest wielka wojna wewnętrzna w Polsce tak naprawdę to nie nasz kraj się skurczył o kilka tysięcy nastolatek, które sobie wyjechały poniedziałek Pięk, piękna sprawa a tak poza tym, to jeżeli my liczymy, że cokolwiek się zmieni, albo by się zmieniło, to ale co konkretnie? Ja myślę, że ciągle w Polsce mamy ten problem, że ludzie zapominają, od czego jest prezydent. I oczywiście tak, zmiana na stanowisku prezydenta zmieniłaby tyle, że pozycja PiSu była słabła. Mielibyśmy może słabnący PiS też w Sejmie. Może tak, nie wiadomo, ale może tak. Ale tak szczerze mówiąc, czy prezydent z PO zmieniłby aż tyle, że w tym kraju wszystko by się zatrzęsło, mamy jasne wytyczne co do polityki międzynarodowej. Na zewnątrz reprezentuje nas rząd, a konkretnie szef rządu. Mieliśmy ten problem w 2009 w Lizbonie, nie wiedzieliśmy, czy reprezentować ma nas pan prezydent, nie wiedzieliśmy, czy nas reprezentować ma pan premier i wtedy dogadano się i jest jasno zapisane i oczywiste, że nas na zewnątrz reprezentuje premier, więc co by się nie działo, nas i tak reprezentowałby pan Mateusz Marawiecki, chyba że dojdzie do pewnych zmian, ale to za chwilę, bo oczywiście Trybuna Polityczna, jej źródła nie zawiodły i mamy bardzo interesujące informacje na temat rządu Mateusza Morawieckiego, ale to tak jak już mówiłem za chwilę. Więc tak, co się zmieniło w naszym kraju? Do tej pory nic. Co się zmieni w naszym kraju? PiS sobie będzie realizował politykę. Jeżeli możemy przewidywać, to możemy porozmawiać o tym, co się wydarzy w samym Pałacu Prezydenckim. I ja Ciebie chciałbym teraz spytać, jak myślisz, Czy Andrzej Duda wybije się na tą niezależność, o której niektórzy myślą? Okej, dobrze. W takim razie dziękujemy za kolejny odcinek Trybuny (laughs) Politycznej. Nie no, bo tak szczerze oglądałem sobie wywiad z panem Aleksandrem Kwaśniewskim, naszym prezydentem przez 10 lat. I bardzo właśnie też interesujących kilka opinii miał. Ja się właśnie też po tym wywiadzie zacząłem mocno zastanawiać, czy faktycznie Andrzej Duda pójdzie w stronę takiej niezależności, chociaż troszeczkę, czy zrobi sobie jakieś zaplecze, tak żeby na emeryturze mieć, czy, czy nie. I bardzo mi się podobają słowa Aleksandra Kwaśniewskiego, który stwierdził, że nie wystarczy powiedzieć, że się stanie niezależnym, trzeba mieć jeszcze do tego charakter. I ja się z tym zgadzam. Nie wiem, czy Andrzej Duda będzie miał charakter, żeby w pewnym momencie powiedzieć prezesowi Kaczyńskiemu dzięki, ja ci zawdzięczam dużo, ale teraz to ja chcę trochę porządzić, bo nic mi nie zrobisz, bo ja jestem prezydentem i jakby no, nie zdejmiesz mnie ze stanowiska. I jestem ciekawy, czy, czy on tak w końcu zrobi, czy stwierdzi, że nie, 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 dobra, ja zawdzięczam panu Kaczyńskiemu, wszystko chcę mieć spokojną przyszłość,
1: będę robił jak trzeba. Uważam. Że pod żadnym pozorem nie nie wybije się na niezależność. Może będą takie ruchy w tą stronę, jak w poprzedniej kadencji pana Andrzeja, gdy zawetował kilka ustaw, myślę, że na całkiem dosyć istotnych z zakresu sądownictwa. Między innymi dwie ustawy zawetował. Natomiast nie nie sądzę, że to będzie jakiś proces trwały, czy, czy, czy jakiś powiedziałbym taki bardziej czy czy, czy częściej pojawiający się w tej drugiej właśnie kadencji pana, pana Andrzeja Dudy jako prezydenta Polski. Tak więc nie ma takiej opcji w ogóle, to jest człowiek bardzo mocno zakorzeniony jednak w swoim obozie, bardzo mocno zgadzający się z linią ze swojego obozu i nic to kompletnie nie zmieni, a tym bardziej myślę, że może być nawet jakby proces odwrotny, który pójdzie w drugą stronę i będzie on wynikał z tego, że na ten moment już, już nic mu nie będzie jakby tak politycznie zagrażało i będzie mógł sobie pozwolić po prostu na jeszcze, jeszcze większe wsparcie swojego obozu w tej drodze do ku, ku reformom, które gdzieś tam e, są e, jakby na, na sztandarze tej, tego ugrupowania, jakim jest Prawo i, i jego sojusznicy. Natomiast e, wydaje mi się także, że e, przynajmniej na razie, przynajmniej na razie, yy, może przez przez dwa, trzy miesiące, może może przez pół roku, Andrzej Duda będzie starał się mie- Nieco łagodzić swój, powiedziałbym, ten taki ton polityczny, czy, czy tą pewną narrację, tylko po to chyba, żeby nieco, przede wszystkim mi się tak wydaje, żeby nieco uspokoić i zbudować w ogóle taki, taką podstawę do tego, żeby te, te zmiany, które jak zakładam będą właśnie w niedługiej perspektywie się pojawiały, żeby te zmiany po prostu były nieco mniej może tak... Oprotestowane chyba można tak powiedzieć po prostu. I dlatego Andrzej Duda już, już na samym końcu, po po wyborach właściwie de facto, mówił właśnie takie hasła, które mają mieć, które miały mieć i miały wydźwięk taki bardziej koncyliacyjny. Przez to też chyba to przemówienie jego córki, które było właśnie w takim bardzo delikatnym tonie utrzymane. I to myślę, że to będzie chwilowe, i następnie przejdziemy do tej, do drugiej fazy planu. W, którym, w której to fazie będą po prostu wprowadzane, myślę z całą brutalnością chyba nawet można powiedzieć, tak mi się przynajmniej wydaje, z całą brutalnością te różne niezbyt, niezbyt dobre reformy. Przynajmniej tak, tak było w, w poprzednich kadencjach dwóch Sejmu, oraz oraz prezydenta poprzedniej kadencji, natomiast wydaje mi się, że będzie to tożsame z tą obecną kadencją Sejmu i prezydenta i tak będzie się rysowała nasza najbliższa polityczna przyszłość, że po prostu obóz będzie próbował forsować te swoje bardzo bardzo mocne, bardzo harde, <coughs> przepraszam, bardzo harde właśnie różne, różnego rodzaju ustawy, różnego rodzaju reformy i Myślę, że nawet może być taka trochę pod, powtórka z roku 2000, od, od roku 2015, które, która się działa, taki ciąg wydarzeń, tych, tych wielkich protestów obywatelskich. Może to być tak, że podbudowane właśnie pozycją, jaką zbudował sobie Rafał Trzaskowski. Być może on będzie poniekąd przewodził temu, 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 temu takiemu obywatelskie, obywatelskiemu e, ruchowi. Nie w takim sensie powiedziałbym normatywnym, czy, 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 czy w takim sensie formalnym, o bardziej, a nie normatywnym, w takim sensie formalnym, tylko w takim sensie powiedziałbym, e, w takim sensie chwilowym, tak, że to będzie taki zryw obywatelski przeciwko właśnie za, za, za petla, zapętlającej się, czy może zaciskającej się bardziej właśnie e, władzy Prawa i Sprawiedliwości. To czas na przerywnik.
0: Dzisiaj mamy 15 lipca, czyli 610. rocznicę bitwy pod Grunwaldem, czy też Tannenbergiem. To tyle. Ja się zgadzam z Tobą, Patryk. Przepraszam za ten szalony przerywnik. Ja jeszcze, jak tak już zacząłeś mówić o Rafale Strzaskowskim. Co do wyniku jego wyborów, świetny wynik, 10 milionów, super, bardzo, bardzo, bardzo super. Jak to się ma do tego, że kilka miesięcy temu mówiliśmy, że Rafał Trzaskowski jest słabym kandydatem? A no właśnie, Platforma Obywatelska zrobiła wyjątkowo dobrą kampanię, to trzeba jej przyznać. Platforma Obywatelska ładnie zagrała wokół Rafała Trzaskowskiego. Czy pojawiły się minusy w tej kampanii? Oczywiście pojawiły się. Oczywiście jak najbardziej. Dużym minusem Rafała Trzaskowskiego było to, że się nie pojawił w Końskich, moim zdaniem. Moim zdaniem powinien, ale to jest takie gdybanie teraz po, po, po przegranej. Prawda jest taka, że w każdych innych wyborach Rafał Trzaskowski, już zyskując 10 milionów, zostałby prezydentem, ale w tych nie został prezydentem, no bo jego rywal zdobył jeszcze więcej głosów. I tutaj jest też ciekawa sprawa. Czy. Rafał Trzaskowski był idealnym kandydatem, w sensie idealnym rywalem dla Andrzeja Dudy. Czy gdyby to był ktoś inny, to czy poradziłby sobie lepiej? Bo ja tak się zastanawiam, bo pamiętam tę kampanię na wyborach samorządowych, kiedy ubiegał się o stanowisko prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski i on tam nie wypadał jakoś fenomenalnie. Powiedzmy sobie jeszcze, że to była taka average kampania po prostu, wtedy, może sama platforma też się nie popisywała przy tym, no ale dla mnie to był taki po prostu, taki se kandydat z platformy i teraz w tych wyborach my możemy powiedzieć, że nie sądziliśmy, że Rafał Trzaskowski uzyska jakiś dobry wynik, ale później się okazało, że zaczął uzyskiwać i ja też się tak teraz zastanawiam, czy to Rafał Trzaskowski uzyskał taki wynik, te 10 milionów czy te kilka milionów to nie był po prostu antypis taki typowy, że czy tam by się znalazł Władysław Kośniak-Kamysz czy Krzysztof Bosak czy Szymon Hołownia, to niektóre osoby liczone w setkach tysięcy i tak zagłosowałyby na tą osobę, dlatego że nie był Andrzejem Dudą. I oczywiście teraz jest mowa o tym, że Rafał Trzaskowski musi zagospodarować te 10 milionów z małym hakiem. Ja nie do końca wiem, czy już dzisiaj za nim stoi te 10 milionów, czy to nie jest trochę tak, że też za Andrzejem Dudą oczywiście nie stoi już te 10 milionów? Wydaje mi się, że jest część osób, które poszły na wybory po raz tam ostatni albo nie chodziły nigdy na wybory i po prostu teraz się przeszły i w następnych potyczkach one się już nie wybiorą. Na przykład w wyborach do nie wiem Parlamentu Europejskiego czy w wyborach samorządowych. Wydaje mi się, że trudno będzie takie zaangażowanie wywołać i wydaje mi się, że tych osób do zagospodarowania jest mniej, szczególnie, że teraz, żeby osłabić pozycję Prawa i Sprawiedliwości, to też mówiliśmy już kilkukrotnie, trzeba by wywołać kryzys gospodarczy, no tego się nie wywoła w Sejmie niestety, znaczy Sejm może to wywołać, ale osoby będące w Sejmie czy opozycja no, nie do końca są w stanie to zrobić. Więc pozycję PiSu może osobić na pewno kryzys gospodarczy albo współpraca opozycji, taka sukcesywna, mocna, dobra współpraca, która będzie przynosiła kolejne owoce, aż w końcu przyjdą wybory za trzy lata i okaże się, że no, super, opozycja jest super mocna, współpracuje ze sobą i jest w stanie zetronizować PiS. Problem jest taki, że mamy kilka dni po wyborach, konkretnie trzy, A już wczoraj Borys Budka zdążył pokłócić się z Włodzimierzem Czarzastym. Włodzimierz Czarzasty nawet napisał fajnego tweeta do Borysa Budki, po czym go zablokował i Borys Budka nawet nie mógł tego przeczytać. Więc, no, śmiesznie. Widać, że PiS i Lewica, jako siła, dru, znaczy PiS, PO i Lewica jako partia numer 2 i 3 albo 2 i 4, zależnie od sondażu, świetnie, świetnie współpracują i, i to będzie bardzo owocna współpraca w najbliższych latach. No i ja się spodziewam, że no, na, pewno, na pewno osłabią PiS, jak będą tak współpracować. Idzie im dobrze. Jeszcze jedna rzecz, która może osłabić PiS, to jest sam rozłam w PiSie w pewnym momencie oni mogą się, poczuć, mogą się poczuć zbyt pewni siebie i też sam Jarosław Kaczyński może zobaczyć, że no okej, okay, wyładowaliśmy bardzo dużo pieniędzy i uzyskaliśmy w Sejmie taki sam wynik. Jeszcze przy tym Gowinie, który jest taki a, trudny do zdefiniowania, mamy sytuację, w której no jeżeli on odejdzie, no to mamy troszeczkę słabo, trzeba będzie wyciągać posłów z innych opcji. Więc mamy sobie tutaj w Sejmie średnią sytuację, Senat jest stracony, a w tej kampanii prezydenckiej Andrzej Duda nie wygrał w pierwszej turze, a w lutym jeszcze niektórzy twierdzili, że to może być pierwsza tura nawet. Andrzej Duda nie wygrał w pierwszej turze, co więcej on w drugiej turze miał problemy i były momenty nawet na wieczorze wyborczym, że niektórzy sądzili, że Rafał Trzaskowski może wygrać, ostatecznie okazało się, że przewaga Andrzeja Andrzeja była dość spora. Ale nawet um, trzeba sobie powiedzieć, że jest duża liczba osób w Polsce, które nie przepadają za PiS-em i na pewno nie zagłosują więcej na PiS na przykład. A to znaczy, że pozycja pis nie jest w sumie taka aż dobra. I teraz słyszymy, e, źródła tybu- Trybuny Politycznej e, podpowiadają, że pozycja Mateusza Morawieckiego i jego rządu nie jest zbyt mocna, dlatego że przeciwko niemu występują Joachim Brudziński, pan Jacek Kurski, pan Zbigniew Ziobro, i oni tworzą taką koalicję, która może skutkować odsunięciem Mateusza Morawieckiego od władzy, oni patrzą jak pieniądze starczy antykryzysowej są przeznaczane, którym firmom, czy to przypadkiem nie jest robione za zaplecze dla pana premiera, tak naprawdę to nie jest źródła Trybuny Politycznej, tylko one, tu nie pozywajcie nas jak coś, spoko i ciekawe, czy PiS sam z siebie nie poczuje się troszeczkę zbyt pewny ja myślę, że Jarosław Kaczyński jest mastermindem jest strasznym mastermindem. Porobił całą Polskę na mózg jak zwykle. Przy frekwencji blisko 70% wygrał wybory kolejny raz. No, gratulacje. I on już tam coś, on już coś tam myśli, on już coś tam rozpisuje.
1: Tutaj ten temat rzeczywiście, rzeczywiście jest bardzo ciekawy, i ja go troszkę chcę poruszyć jeszcze, to, o czym mówiłeś. No, ja dzisiaj zastanawiałem nad tym tematem właśnie pana premiera Morawieckiego. Natomiast y, wydaje mi się, że jest w tym ziarnko prawdy i myślę, że panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu po prostu chyba ten, ten pociąg pod, pod tytułem Prawo i Sprawiedliwość, czy, czy ta bajka pod tytułem Prawo i Sprawiedliwość, y, nie okazała się ta bajka być taka, i jaką być może pan Mateusz Morawiecki sobie wyobrażał. Wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki miał takie podejście, że prawo, że rządy Prawa i Sprawiedliwości to będzie taki, taka platforma, tylko, yy, tylko trochę bardziej może właśnie taka prawicowa. Natomiast, yy, że myślę, że on mógł zakładać, że to właśnie będzie taka platforma w, w, takim, w takim, sensie, że no, nie będą za dużo, za bardzo nic robić, bo się będą bali stracić władzę, ale będą gdzieś tam po prostu sobie tak administrować tym państwem, jak Platforma to robiła, będą gdzieś tam obsadzać swoimi swoimi ludźmi różne spółki i on będzie takim fajnym premierem, będzie tam się pokazywał, przecinał wstęgi i tak dalej. Ale jak w końcu staniecie Donaldem Tuskiem i pojedzie tak, do dokładnie, Europy. Tak, do, no, dokładnie, bardzo możliwe. I, I po prostu okazało się, że to jest całkowicie inna bajka, że PiS raczej celuje w, w takie harde, powiedziałbym, reformowanie państwa jednak. I Mateuszowi Morawieckiemu po prostu myślę, że się to też częściowo nie podoba, że on jest twarzą takich bardzo jednak, no, niezbyt, 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 czy może nazbyt zbyt kontrowersyjnych, o, w taką, w taką stronę, nazbyt zbyt kontrowersyjnych pewnych decyzji. I to właśnie on musi to filmować wszystko. I myślę, że to też może wpływać na to, że w końcu sam Mateusz Morawiecki nie chce nie chce już być za bardzo tym premierem z, z ramienia prawej Sprawiedliwości. No i do tego właśnie trzeba dodać te, te różne frakcje wewnętrzne, które gdzieś tam ponoć łypią na to, na to stanowisko, czy może właściwie na samą osobę premiera Mateusza Morawieckiego. To jest bardzo ciekawa kwestia. Myślę, że w najbliższych kilku miesiącach to się rozegra tak naprawdę, jak to będzie wyglądało. Czy, czy, czy będzie rzeczywiście ta rezygnacja, czy, czy może odsunięcie Mateusza Morawieckiego i wstawienia kogoś, kto będzie potrzebny właśnie na takie czasy mocniejszych reform, kogoś, kto to nie będzie się gdzieś tam łapał Kogoś, kto nie będzie się tam właśnie e, obawiał żadnych, e, żadnych ataków z żadnej strony, e, czy, czy to medialnych, czy to gdzieś tam z, z ugrupowań różnych społecznych, wie, wielkich grup społecznych, czy tak da, e, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast właśnie to, o czym wspomniał Sebastian, rzeczywiście Joachim Brudziński wygląda na taką osobę, która jest dosyć, powiedziałbym, e, bezkompromisowa i myślę, że ten, ten pociąg pod nazwą Prawo i Sprawiedliwość może e, rozruszać na tyle, żeby rzeczywiście przejść przez te wszystkie reformy, które Prawo i Sprawiedliwość sobie zakłada, a zakłada sobie ich wiele, bo jest to między innymi repolonizacja, czy mówiąc wprost przejęcie po prostu części mediów w taki sposób, żeby one były podporządkowane właśnie rządowi. I wtedy trybunie politycznej zmienia
0: się prowadzący, no bo niestety pan Patryk Kleist jako rodowity Niemiec nie będzie mógł już prowadzić i zostanę tylko ja
1: i ktoś. Tak, dokładnie tak. I kolejną taką zmianą jest z pewnością dokończenie tej, tej reformy sądownictwa zwanej przez środowisko opozycyjne deformą. To może być naprawdę ciekawe kilka, właściwie kilka lat tak naprawdę, bo do, do najbliższych wyborów mamy 3 lata. To będzie bardzo długi okres i myślę, że to będzie okres bardzo intensywny, jeżeli chodzi o pewne pewne takie y, życie polityczne w naszym kraju i przewrotnie, tak jak ludzie, ludzie uważają, że, że teraz y, niektórzy komentatorzy właśnie mówili, że, no, że teraz po tych wyborach to właśnie tak odpoczniemy, Odsapniemy, trochę zajmiemy się właśnie samymi sobą po prostu i rzeczywiście jest w tym ziarno prawdy, że będziemy mieli trochę czasu, żeby się zająć sobą, nie, nie gdzieś tam się skupiać, ale jest to tylko powiedziałbym pół prawdy albo ćwierć prawdy tak naprawdę, gdyż wydaje mi się, że ten, ta atmosfera polityczna tak bardzo mocno zostanie podbita przez jedną i drugą stronę, że naprawdę najbliższe kilkanaście miesięcy, a właściwie może nawet do, do, do samych wyborów, będzie to bardzo ostry konflikt polityczny i każdy będzie grał tak naprawdę na wzmocnienie samego siebie. Widać to już i w prawie i sprawiedliwości, która, która to partia właśnie ma borykać się teraz z tymi problemami we, wewnętrznymi. Jest, jest coraz głośniej słychać o tych, o tych takich pewnych tarciach i to będzie taka, taka sprawa, która będzie musiała zostać rozwiązana. Już wiadomo, że będzie konwent tej partii, będą wybierane władze, oczywiście zostanie po raz kolejny prezesem tej partii Jarosław Kaczyński, ale skąd to będzie, wiesz? ale to też będzie taka to też będzie taka, powiedziałbym, sytuacja, w której czy, czy, czy pewien taki proces, który ma, ma po prostu umocnić władzę wewnętrzną, być może zostaną zmienieni wiceprezesi, może ktoś zostanie usunięty z tych z, z tej posady wiceprezesa, takie, takie takie, powiedziałbym, procesy już zachodziły wcześniej, czy, czy w sytuacji, w której na przykład Ludwik Dorn został usunięty z, z pozycji wiceprezesa, co de facto oznaczało pewną jego marginalizację, a w efekcie odejście z tego obozu Prawa i Sprawiedliwości to było już prawie 12 lat temu w sumie, więc Kazimierz sporo. Marcinkiewicz też był premierem. Tak, sa- tak samo, Kazi- Kazimierz Marcinkiewicz oraz e, Paweł 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 Zaremba, nie, 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 wypadło mi teraz imię, w każdym razie e, trzeci, trzeci z e, panów, wiceprezesów z tamtego, z tamtego okresu. Natomiast y, tak samo widać, że w Platformie Obywatelskiej zaczynają się takie pewne też tarcia w, w wyniku tego, że Rafał Trzaskowski okazał się być całkiem sprawnym politykiem takim y, takiego formatu ogólno, ogólnopolskiego, o, ogólnonarodowego. I Okazuje się, że teraz bardzo wiele mediów, szczególnie tych przychylnych bardziej platformie widzi w nim kolejnego przywódcę tejże partii, więc rzeczywiście tam walka może być bardzo zaciekła, tym bardziej, że im bardziej... Rafał Trzaskowski jest wskazywany przez te media właśnie przychylne Platformie Obywatelskiej i ogólnie obozowi Koalicji Obywatelskiej, tym bardziej są ukazywane pewne mankamenty Borysła, Borysa Budki, chciałem powiedzieć Borysława, przepraszam, Borysa Budki, który, który jest przedstawiany coraz, coraz częściej jako taka osoba raczej nazbyt surowa, niezbyt dobrze prezentująca się ludziom, niezbyt, niezbyt przyjazna po prostu, mówiąc tak wprost. Natomiast przechodząc dalej, w Lewicy już wiemy, że będzie także konwent tej partii, będzie połączenie się z Wiosną Roberta Biedronia i będzie połączenie Sojuszu Lewicy Demokratycznej z Wiosną Roberta Biedronia. Będzie połączenie w jedną partię, w Nową Lewicę. Będzie de facto zakończenie tej, tej, czy może nie zakończenie, a przemodelowanie tej działalności Sojuszu Lewicy Demokratycznej i po prostu będzie wy- wybór nowych władz, więc zobaczymy jak się to tam ułoży. Mi się wydaje, że nadal zostanie jednym z, wiceprze- jednym z przewodniczących, zostanie gdyż teraz będzie ich dwóch na każdym szczeblu tej struktury nowej lewicy. Jednym z przewodniczących na tym, na, tej, na tym najwyższym szczeblu zostanie Włodzimierz Czerzasty. Natomiast w PSL-u także widać pewną taką powiedziałbym falę wzbierającą falę pewnych takich przeobrażeń, pewnych rozliczeń Także to widać w koalicji polskiej, która współtworzona jest przez PSL, tam także coraz Paweł Kukiz ukazuje pewne takie niezadowolenie swoje z z kształtu tej koalicji, że niezbyt ta koalicja jest promowana, bardziej jest promowany PSL, a ta koalicja była bardziej potrzebna na, na te wybory właśnie. które odbyły się w roku poprzednim i i jak widać w każdej z tych partii, w każdym z tych bloków, w każdym z tych ugrupowań po prostu coś jest taka trochę jakby, można to powiedzieć takie, nie pasuje tutaj ani jesień, ani wiosna, ale takie lato partyjne, I rzeczywiście są tam pewne tarcia, pewne ruchy odśrodkowe, które gdzieś tam mają na celu wywołanie pewnej zmiany. To myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawy okres do obserwowania, szczególnie tutaj na Trybunie Politycznej, gdzie staramy się na bieżąco takie takie rzeczy komentować. I myślę, że w najbliższych kilku miesiącach może zajść na tej naszej scenie do, do takich przeobrażeń, które w następstwie mogą... Pre, jakby predefiniować kolejne kolejne ruchy na tej naszej scenie politycznej w kształtowanie tego systemu politycznego a może właściwie bardziej systemu partyjnego, nie tyle co systemu politycznego, chociaż system polityczny także pewnie będzie ewoluował w pewien sposób pod wpływem właśnie tych znaczących reform, o których wspominałem, które są które będą au, autorstwa Prawa i Sprawiedliwości natomiast tutaj myślę, że warto żebyśmy sobie jeszcze poruszyli taką kwestię jedną a która to kwestia może być bardzo, bardzo istotna w najbliższym czasie. Czyli Coś, o czym także wspominają właśnie media, czyli taka pewna koalicja między Konfederacją, bo o, o tym, o tym ugrupowaniu nie wspomniałem, a Prawem i Sprawiedliwością. Są takie głosy właśnie, że, że Prawo i Sprawiedliwość przy tym swoim całym, powiedziałbym, rozruchu i przy tym całym swoim, powiedziałbym, uruchomieniu tej tej machiny będzie potrzebowało Konfederacji, żeby mieć takie bezpieczeństwo, taki taki pewien komfort przeprowadzania tych zmian. Co co, co sądzisz, jak nasi koledzy spod znaku granatowej partii, jak jak oni się zachowają? Ojej,
0: poruszyłeś dużo tematów, więc ja do tego dojdę. Tylko jeszcze chcę tak podokończyć niektóre kwestie, które zacząłeś. Joachim Brudziński bardziej premierem na pewno niż Zbigniew Ziobro, dlatego, że Zbigniew Ziobro musi sobie działać tam, gdzie działa, musi być tym prokuratorem generalnym i on jest tam potrzebny w wymiarze sprawiedliwości partii, dlatego nie wierzę, że Zbigniewa Ziobro się zabierze, jeżeli chodzi o mocne postaci. Jeżeli miałaby być zmiana na stanowisku premiera, no to wydaje mi się, że Joachim Brudziński. Dalej. Jeżeli faktycznie spotka kraj recesja i będziemy mieli Musieli obciąć na przykład datki socjalne, będziemy musieli trochę uciąć z 500 plus i zrobić z tego 400 plus 450 plus, no to tutaj partia będzie miała duży problem, dlatego że trzeba będzie społeczeństwu to jakoś pokazać, a jak najlepiej pokazać coś, jak nie problemami, które są obok, które są w ogóle niezwiązane z tym. I tematem zastępczym może być właśnie repolonizacja mediów, może się okazać, że przez zagranicę mamy bardzo ciężką sytuację gospodarczą, bo oni nie chcą nam pomóc albo z nami coś tam nie robią interesów i teraz mamy problem, bo mamy 500+, plus, chcemy dawać wam pieniądze, ale nie mamy możliwości, no i trzeba zrepolonizować media i wtedy jak będą polskie, to oni będą płacić pieniądze w Polsce, a nie kapitał zagraniczny i uga-buga, wszystko przez zagranicę, więc trzeba będzie znaleźć temat zastępczy. Jeżeli chodzi o Borysa Budkę, to widziałem, że tak, Rafał Czoskowski się uśmiecha, no bo zrobił sobie pozycję polityczną, Grzegorz Schetyna się uśmiecha, no bo się okazało, że on przegrywał wybory, ale Borys Budka przyszedł i też przegrał wybory i wcale nie jest tak, że przyszedł Borys Budka i wszystko się nagle zmieni. Tylko jest jak było. Więc i w samej platformie mamy takie hehe. Jeżeli chodzi o pozostałe tematy, oczywiście jest dużo zmian. W, samym, w samej Zjednoczonej Prawicy też będą zmiany. I kwestii koalicji. PSL i Zjednoczona prawica w to raczej nie wierzę, dlatego że PSL raczej będzie chciał zachować sobie tą niezależność, suwerenność. Poza tym im się źle kojarzy koalicja, w której byli ostatnio, oni nie mają takiej pozycji, powiedziałbym, bardzo mocnej teraz. Mają po prostu silny dół cały czas w Polsce, w różnych miejscach i. PSL widział, że jak wszedł w koalicję do wyborów do Parlamentu Europejskiego, to źle to wyszło. Raz, że trochę tam ideologicznie się nie stykali, nawet trochę bardziej niż trochę, ale jednak ta koalicja nie przyniosła im jakoś dużo dobrego i myślę, że wiele osób boi się co by było, gdyby oni znowu weszli w taką koalicję. Taka mała z kukizem to jeszcze nie jest problem. Ale jednak, jakie są z tym kukizem, to i tak są małe problemiki, bo on ciągle coś chce, a to pokazywać, a to tego, a po co to w komu? No i właśnie przez to w PSL, w Zjednoczonej yy, Prawicy teraz nie wierzę. A jeżeli chodzi o Konfederację, widziałem wpis z Krzysztofa Bosaka, yy, czytam cytowanie z Krzysztofa Bosaka, że no nie, nie wyklucza. Oczywiście, no, polityk nie może niczego wykluczać to jest normalne w polityce. Więc, więc okej, okay. myślę, że mogli się dogadać nawet wcześniej, aczkolwiek, przez to, że były wybory, oni nie chcieli poprzeć żadnego kandydata. No to, no to wyszło jak wyszło. Myślę, że koalicja taka Konfederacji z PISem byłaby możliwa, gdyby, gdyby faktycznie wiele postulatów Konfederacji było przepchniętych. Teraz pytanie jest takie. Czy PiSowi, który jest trochę inny jednak od Konfederacji, nawet kolejny raz trochę więcej niż trochę, zależałoby na tym, żeby wbrać Konfederację ze wszystkimi jej przywarami, ze wszystkimi jej osobami, bo powiedzmy sobie szczerze, Konfederacja jest dość charakterystyczna, szczególnie jej liderzy, i brać teraz tą Konfederację i promować jej projekty, wcześniej plując na nią totalnie, jakby akceptować jej ustawy, jakby jakby akceptować to to wszystko, z czym oni przychodzą, no ale tak nie dostając nic za bardzo w zamian. Jeżeli Jarosław Gowin by się odwrócił i byłoby tąpnięcie, no to okej. Ale teraz czy ta Konfederacja jest im do czegoś potrzebna? Można po prostu mieć taki z nią interes, że no w razie co, no to sobie jesteście, ale no to tam przy okazji pogadamy ale żeby na już robić sobie koalicję jakąś, to wydaje mi się, że nie. A jeżeli chodzi o od strony Konfederacji, no okej, okay, no wchodzą sobie do, do rządu i dostają jedno ministerstwo na przykład. No i co? No i są wybory później i co? I Konfederacja rośnie? No nie, no Konfederacja staje się takim totalnym planktonem, znowu się rozbija i znowu ci liderzy zaczynają tworzyć w takim... W tym momencie, jak są teraz w Sejmie jest ich 11, oni się mogą pokazywać. Oni mogą swoje zdania przedstawiać i oni są charakterystyczni. Kiedyby weszli do PiSu, oni by już tak, tacy widoczni nie byli. I niektórzy by chcieli znowu być. Jak na przykład pan Janusz Korwin-Mikke. Wydaje mi się, że on, on chciałby być bardziej zauważalny. Na nie byłby. I czym by to skutkowało? Janusz Korwin-Mikke odszedłby a kiedy on by odszedł, to z nim kilka tysięcy, kilkaset tysięcy osób z Konfederacji też, w sensie wyborców. No, bardzo interesująca kwestia. Wydaje mi się, że ta koalicja jest troszeczkę bez sensu i dla jednej, i dla drugiej strony, ale nie wykluczam, że ona się zdarzy, jeżeli, jeżeli będzie potrzeba.
1: To jest rzeczywiście się mogę zgodzić z tym, że dla Konfederacji był to taki byłby to taki podsłonek śmierci e, i myślę, że wyszliby na tym chyba nawet gorzej niż jakaś tam samobrona czy Liga Polskich Rodzin, bo mogłoby to skutkować nie tyle, może nawet wypadnięciem tej, tej, tego ugrupowania poza e, powiedzmy te ramy sejmowe, bo dla nich to nie byłby zbyt duży problem przy, przy takim. P, no jednak to trzeba im oddać, że, że jest ten te, te, taki pewien poziom idealizmu i, i tej pracy na rzecz tych tych właśnie poglądów, które szerzą, e, że, że dla nich to raczej pomimo tego, że byłby to jednak cios, ale ale myślę, że gdzieś tam z, by sobie z tym poradzili, to właśnie takie, taka koalicja mogłaby spowodować taką trwałą dezintegrację nawet tego obozu, podział tego obozu powiedziałbym bardziej myślę narodowego, bo gdzieś te te elementy konfederacji chyba bardziej by były już skłonne na taką współpracę, jeżeli już tak mi się wydaje natomiast ta, ta druga strona korwinistyczna, że tak sobie pozwolę powiedzieć, raczej gdzieś tam by była jednak zunifikowana natomiast no tutaj trzeba podkreślić to, że znaczy ja powiem tak jak to wygląda z mojej strony, że rzeczywiście nie, 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 nie zgadzam się z tymi przeciekami, które gdzieś tam by miały dotyczyć, dotyczyć ani Konfederacji, ani w sumie PSL-u, tym PSL-u tym bardziej Konfederacji. Jeżeli już, to to, 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 to gdzieś może prędzej, ale i tak nie, nie wydaje mi się. Natomiast Sebastianie, czy chciałbyś powiedzieć coś w tym pięknym odcinku drugiego sezonu, jeszcze coś kluczowego? Trudno powiedzieć. Fajnie by było zaakcentować
0: jakoś to, że pierwszy sezon się zaczął. Myślę, drugi. że. A no tak, faktycznie, drugi sezon. Drugi sezon. Fajnie byłoby zaakcentować, że drugi sezon się zaczął. Czymś charakterystycznym. Czym charakterystycznym moglibyśmy? Poruszyć? Dużo nazwisk się pojawiło i był Jarosław Kaczyński, i Donald Tusk, i PiS, i PO, i Włodzimierz Czarzasty. I Janusz Korwin-Mikke. Myślę, Dużo takich że, nazwisk myślę fajnych, że ten nie?
1: odcinek jest tak bardzo skondensowany, że najlepiej wyraża to, jaki będzie drugi sezon i jaka będzie trybuna polityczna w najbliższych kilku miesiącach. Brakuje tylko
0: jednego. Tak, kogo? A, a Andrzeja Lepera jeszcze brakuje. A,
1: Andrzej... Wspominałem o samobronie i Lidze polskich rad. O samobronie, ale
0: niekonkretnie. Nie nie konkretnie.
1: Dobrze, pan Więc... Leper źle skończył, jak wszedł w koalicję z PISem, więc pamiętajcie, dzieci, nie wchodzi w to. Pan Roman Giertyk też. Pisem. Tak. Ale pan Roman Giertyk został teraz znanym działaczem LGBT i wspiera Platformę Obywatelską i chodzi do tvn u więc jest ok. I pewnie byłby bardzo pomocny przy wymiarze sprawiedliwości, gdyby PO przejęła władzę w Polsce,
0: i niedługo, jeżeli to się zdarzy, to. to to się to zdarzy. Jesteśmy po, po kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego, która była bardzo dobra i Platforma Obywatelska zrobiła wrażenie, jakby była dobrą partią. Jest drugi sezon i ja myślę, że warto to podkreślić, bo w tym temacie dużo się zmieniło. Platforma Obywatelska, nie, 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 nie. Platforma Obywatelska jest nadal słabą partią.
1: Jest bardzo zło. Myślę, że ten urok na chwilę zniknie, ale ten, ta pewna łatka, która została przyżyta do Rafała Trzaskowskiego już nie zniknie i w najbliższych, w najbliższych właśnie latach tych trzech do do, do wyborów będzie on coraz chyba bardziej po prostu istotnym politykiem na tej naszej polskiej scenie. Czyli
0: największym przegranym wyborów jest Borys Budka. Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję bardzo. I my dziękujemy Wam za ten piękny pierwszy odcinek drugiego sezonu Trybuny Politycznej. Mam nadzieję, że nowy wystrój i nowe fatałaszki Wam się podobają. Natomiast chcemy Was zachęcić do oczekiwania na nasze nowe formaty, które będą się wkrótce pojawiały, jeszcze nad nimi pracujemy i w tym momencie żegnamy się z wami, to była Trybuna Polityczna, to był drugi sezon Trybuny Politycznej ja byłem ja, razem ze mną był Sebastian,
0: czyli on, dzięki bardzo,
1: trzymajcie się cześć,
0: hej